0: 一体どんな話が飛び出すのでしょうか
1: こんにちは MC のですえ前回放送をお届けしたのが、えー、四国の愛媛松山からでしたがえ今回はその隣の県高知県にやってきましたえここで今回お届けするゲストなんですが現地在住の日本人の方ではなく旅人に寄港の枠なんですが。まあ、言ってしまうと旅人という感じでもなく2回目の登場となるんですが前回登場していただいたのが今年の2月の放送でその時に旅人ではなく冒険家という肩書きで壮大なスケールの話をお届けした回があったんですがその冒険家の反町亮さんに今回もここ高知の長岡郡大豊町というところで。偶然お会会いする機会に恵まれたので前回のお話の続きアマゾンをいかだで手作りのいかだで下るこの壮大な亮さんの冒険について今回は詳しく聞かせていただこうかと思いますがそれプラス今後の亮さんの活動なども含めていろいろと聞いていきたいと思いますそれでは亮さんですねよろしくお願いしますよろししくお願いします前回お話し,していただいたただののが東京の渋谷でそうでしたね<笑>、はい、ここ高知の大戸町は通称嶺北と呼ばれるエリアでもう地図上で四国の本当に真ん中に位置するところで山ととっても美しい川に恵まれた、えー、素晴らしいところでまた量産に再会をしたんですが前回の放送を聞いていない人も若干いると思うんで。ざっと前回のあ筋というかダイジェスト的な部分をヨウさんの方からお話ししてもらえますか
0: 。はい、わかりました。はい、えっと改めまして、えっとこんにちは、えっと冒険家の鳥町亮です。よろしくお願いします。お願いします。で、えっと僕はえっと今回4月からえっと6月にかけて約2ヶ月間アマゾンの行くだりをやってきたんですけども、はいはい、その経緯としましては。学生時代もう今からだいたい4年ぐらい前に2年間の旅に出ていまして、はい、でそこから2013年日本に帰国して大学に復学をして、はい、でそれから紆余曲折があってアマゾンへのリベンジを決めたということですね、はい、でで詳しくは
1: ぜひ前回の放送をお聞きいただきたいと思います、はい、でこのののさんの前回の放送が2016年2月22日に配信したアマゾン川をいかで依存む若き冒険家前編後編とお届けしてるんですがちょっとですね旅人に聞こうっていう番組なんですけども旅人でもなく現地在住日本人でもなく冒険家っていう人種というか肩書きの人に初めてお会いしてりょうさん自身も自分が初めて冒険家っていう人に、はい、あの人を聞いたというか知ったというか言ってましたけども、はい、今その肩書きを背負ってアマゾンから帰ってこられてもう自分にやっぱその肩書きはもう馴染んできてますかいええっと実際そ
0: の肩書きが重い部分があって、はい、あで僕が。イカダくだりをするきっかけとなった上村直美さんっていう,もう30年以上前に亡くなった方なんですけどもその方の本を読んで「いかだ下り」に挑戦したとで実際やってきて改めてその彼の凄さというか実際に6 0 0 0渡りきった上村直美さんの凄さをもう感じてで僕自身その冒険家って名乗るは本当にまだまだだなと。はい、思ってでいろんな方にその「今何してる方なんですか?」って言われるんですけども、はい問題ねはい、<笑>冒険家っていうのが結構その少し自分の中で違うのかなって、うん、あまだ旅
1: 人なのではないのかなっていうそうですか、はい、でも冒険家って今回あ前回から亮さんが名乗ってらっしゃるのはこれ亮さん自身が全てすべて。働いて作ったお金ではなく、スポンサーしてもらって、支援してもらって、えー。今回リベンジで、アマゾンに挑んできたっていうことで。でも支援してくれる人がいるっていう時点では、やっぱり重みが違いますよね。そうですね。その、やっぱり、その上村直美さんも、そういう形で。世界中冒険してきたっていうことだったんですよね。はい。その重みを背負って、まあ、前回、その。出発してきますということで4月に2016年4月に行ってこられたかと思うんですがいきなりスタートで噂によるとつまずいたというかビッグトラブルがあったみたいなのをちらっと聞きました。はいはい
0: まず、はい、出発する前に、えっとはい、東京と名古屋と大阪で、はい、3都市で結婚会を行いまして,してで今回も120名方あ、まあ、近い方に、えっと、協賛していただい
1: てそんなに、はい
0: 、で4月の8日に出発したんですけども、はいえっと、その約3日後の4
1: 月11日に僕は一度帰国してるんです、ねえー、そうなんですよね、うん、まさかそんなの予想だにせずしかもその。そんなトラブルがあまり聞かないですよね他の人のトラブルの中でもだから予想だりまさにしてなかったと思うんですけど一体どんなトラブルが。旅人の方はたぶんち
0: らっと聞いたこともある強制送還っていう<笑>あのまさかのワードに僕捕まっちゃいまして<笑>、はい、アメリカ経由で南米に行こうと思ってたんですけど<笑>、ええ、サンフランシスコから、はい、で、ちょうどそのサンフランシスコの空港でまあ泊まっちゃいまして、はい、っていうのも過去に僕あのイランに、はいえっとまあ、入った経歴というパスポートにあって<笑>、はい、でプラスあのイラクにも入ったビザも入っていて。でそれがちょっと原因で、あのーまあ、入国できなかったと、アメリカに。はい、で、いろいろ質問をや,くつ,びやつぎばやにされるんですけども、はい、どうにもこうにもその疑いが払拭されずに、あはいでまあ、そのまま空港併設の拘置所みたいなと所に事、はい、入れられて、はいで、そこで強制送還の知らせを受け。で大体丸1日近く入ってたんですけども、うんはい、同じ航空券に乗り換えて中国へまた日本に戻ってくるっていう
1: 気になるその費用っていうのはどうなるんですかって普通に疑問なんですけど強制送還の時の,あの僕往復の航
0: 空券を取ってたんです、ね、はい,はい、はいはい、日本から出発してリマへ南米、はい、のリマへ飛ぶ航空券を取っていて、ええ、で、それを使ったっていう名目なんそうなんですか費用はえかかってないんですけどはい
1: はい目的地に着かず往復の航空券を使い果たしたっていうそうだったんですか、はい、アメリカはただ本当トランジットの場所ですよね、はい、なんですけど一応形としては入国しなきゃいけないと、はい、あのアメリカの、えー、とエスタね。僕も取ってう、ね、もう普通にも数時間のトランジットとか毎、まあ、日とか日によってでしょうけど出、はい、れると思ったらそんな質問が…はい、もう,う,うでしたねこれはもう語学の問題とかでそれが罰則できなかったとかではないんですよではなく…単、ね、純にそのイラクビザが多分あると思なと、はい、なんでお前はねアメリカとこの、ね、イラクその関係を分かってるのかじゃないけどどういう目的でその。うんね、入国してたんだっていうのはやっぱシビアに、はい、テロリストとかそういう懸念とかいろんなもん疑念が晴れなかったんですかね詳しくはちょっと分かりませんけどそうですねで、まあ、それが
0: あって日本に一度帰国して、はい、でその同日同じ日に帰国した日に、はいまあ、航空券また取りましてあ次はカナダ経由であ、はい、南米の方に渡って、はい、で南米のリマについて、はい、すぐ、はい、ペルリマに。ブラジルビザを申請してアマゾンへ
1: っていう流れでしたね本当にでもそれはすぐ同日に航空券取ったっていうのは本当心が折れる前に<笑>、はい、日本の生活をまたっていう前にそれは<笑>、はいうん、早い決断で,、はいそうですね、これを聞いてるあのリスナーの,あの知り合いの中でもし同じようなあのシチュエーションの人がいたらどうしたらいいですかねあそ一番あリズバリ。と
0: まず先に、はい、とどのような入国事前の申請があるらしいんですけ、ねえー、例えばそのシリアであったり、はい、とイラクであったりイランであったりっていう国にもうそもそも入国した履歴のある人は、えー、エスタではなく、はい、観光ビザあ、はい、で取った方がやっぱスムーズだなっていうふうに
1: そうなんですね思いましたあっちとしてもやっぱりいきなりそういう日本人が来て、うん、日本人が普通行かないような国に行ってるやつっていう風になっちゃったらやっぱりどうしても厳しくせざるをえない部分がそういう手順でいけばじゃ回避できるってことですね、はい、なるほどじゃあそのペルーのリマについてその勝手知ったるペルーですよね、はい、昔行ったことは一度、ね、<笑>懐かしい景色がじゃあ、はい、そこには広がっていて
0: でもうブラジルビザをすぐに申請して、はい、でアマゾンの方に向かっていくんですけども、はいあのまあ、山岳地帯を超えまして、はいで、大体2日ぐらいかけてスタートのユリマグワスっていう、はいまあ、街に行くんですけどももう山岳地帯を越えて1日ぐらいずっとその熱帯雨林の中を走り抜けるんですね。はい、でバスの中から吹き抜ける熱風やそのバスから流れる音楽。はいで南米の人たちのその陽気さが、はい、あっ、始まったんだなって、いよいよ始まったんだ
1: なっていう感覚になってきて、すごく長く準備してましたもんね、はい、たくさんの人に支援され
0: て、はい、で実際にユリマグワスの街について、はい、で今回その、その街をスタートに選んだ理由は、はい、今からもう半世紀前、50年ぐらい前に、その上村直美さんがそこの街からスタートしてるんですね、はい、でそれもあってそこから挑戦してみよう
1: と最うか、はい、規模としてはリマグアスって大きさでいうとリマと比べたらすごく小さいすごく小さいですね村というか、はいうん、そこからもう全てを手配して、はい、で結構
0: びっくりしたのが、はい、もう4年間でかなりペルーっていう国も大きく変わっていてそうですか前回の4年はい、はいで僕が4年前いかだ下り挑戦したときは、はい、あんまりいなかったんですね、うんはい、言ったらその、挑戦する人の数が少ないから現地でもちょっと見ずらしがっ、うん、てましたね、はいね。でも今その、ユリマグアツっていう街は僕が行ったときは、うん、先月はスイスの人がやってたよとか<笑>その先月ぐらいはまた韓国の人がっていうふうに聞いてで意外といかだもすんなりと手に入ったんですよ。いかだはバルサっていう名称なんですけど、はいそのまあ、バルサっていうふうにいろんな人に言ってったら「はい、あ岸辺にあるよ」とかへ「いくらぐらいだよ」とか「自分が交渉してあげようか」みたいなへもうトントントントン進んでいく<笑>あそうなんですかで結構いかだ入手にまあ手こずるだろうなって思ってた部分があったんですけどそういう4年っていう時代の流れがあって、はあ、もういかだくだりもさして珍しいものではなくな
1: ってきた、はあああ,あ変わってるんだな、ね、やっぱり出るっていうふうに思,って思,って思いましたね意外ですね、それは、はい、逆にアメリカの入国でつまずいて、一度戻った、時間を取り戻すかのようなイダ、はいかだの、早く手に入れられた、はい、そうですか、そうう値段の交渉とか、それはじゃあ、地元の人が手伝ってくれたりとか、
0: やっぱり間に入ると、ちょっとマージン的なものが、手数料的な入るので、もうできるだけ自分が
1: 交渉して、ああ、なるほど。はいでもやっぱり前回の1度目チャレンジして次やるんだったらこうしておいた方が良かったっていう準備だったり装備は全てもう完璧にしていきたいですよねそうですねその準備はその街と日本からもある程度準備されて持ってったという感じですかねはい、は
0: い、ただ、荷物の量はあの旅してた頃4年前とはほぼ変わらずに、はい、テントとか寝袋とかで、はい、今も大体現地である程度揃えられるので。いかだを作る材料であったり川、はい、下りをする時の
1: 必需品とかもほぼ現地で作ろいましたうそうですか、はい、前回あの放送した時印象的だったのが枕だけは日本製のものをしっかりとなぜ、はいはい、かというといかだの上で、はい、ずっと四六時中いるし、まあ、夜寝る時に頭をゴーンとぶつけるのが、はい、ずっといかだっていうのもねサーッと流れて川の上を流れていくから衝撃がすごくある、えー、その枕だけはしっかりとしたのを持っていこうと思ってるって言ったのをあの思い出しますねはい、はい、でその
0: 予定だったんですけども、えー、ちょっと考えが変わりましてあ,あれいかだの中にハンモックつったらそれでいいんじゃないのかなって思ってあ、えー、ハンモックだったらその空中で揺れるじゃないですかそうですねである程度ドーンとぶつかっても、はい、体には衝撃は来ないああハンモック自体、その結構、容量そんなかさばらないので、ええまあ、日本にあ
1: ったハンモックをそのまま持って行って。ああ、なるほど。じゃあ、枕持っていかなかったですね。あ,あそうなんですか。はい、それはじゃあ、<笑>今はその、行かだくりを終えて、どうですか、ハンモックで正解にして、枕あった方が良かったなっていうのは。いや、やっぱり枕あった方がかった、ね。そうですか。はい、<笑>ハンモックつけたことはつけれたんですか、それは。いかの上に。はい、あ、はい、そうですか。で今
0: 回いかだの製作過程を全部一人でやろうと思って、ええ、約6日間かけて自分で作っていったんですね、はいでまあ、ハンモックずれるように自分でまあ寸法を取りながら木、えー、切ってもらうのは材木屋さんにお願いしたんですけど、ええ、あの組み立てであったり、は
1: い、土台作りはほぼもう一人でやっていってそ,うですか、はい、その辺のノウハウっていうのはもう日本でかからまたた学び直してだったりどうされてきたんですかえっともう本当に4年前の感覚をたどりる
0: 感じだったんですけど、えー、意外ともうすぐ慣れるそうなんですかああこんな感じで確か作ってったなそうだこの結び方だったなとかでもただやっぱりその体は4年間日本に馴染んでたので、はいまあ、手のひらの皮膚がものすごいペロペロに抜けたりで,でやっぱりもう日差しが尋常ではないのでもう水ぶくれみたいなものが上手に
1: ぶわっとできたり4月のペルーは、はい、ユリマーガースの日差し、はい、そうですねそうですか日焼け止めとかそういうのはそんなに気にせずはいでいかだの製作過程で、はい、あの2
0: 日間ぐらい、まあ、土台の補強に費やしたんですけど、はい、最初は3日目、まあ、屋根というかその屋根をと,、えっと土台を作ろうと思ったんですけど3日目の朝に、はい、あの土台を結ぶ紐が全部切られててでその時にハッ、まあ、と気づくというか、はい、僕は結構やる気で行ってたし、えー、あいがなくだりだ4年ぶりだって思ってたんですけど、えー、現地でよく思わない人もいるんですよね、えー、で久々にその感覚に押しつぶされそうになった、はい、その僕たちってやっぱりいろんな国を旅してはい、で「あこの国そんな物価が安いんだ」であったり「あいかだこのぐらいでの値で段で作れるんだ」みたいなでも現地の人からしたらそれはやっぱり娯楽に見えてでやっぱりよく思わない人もいるでその時改めて「あそうだなんか自分は嫌おなしでもそのピラミッドの上はい、この世界にいる人間なんだなってことを家でも思い知
1: らされる、はい、そうですかはい。その土地に暮らしてる人はやっぱり土地に根付いた毎日の生活をやっぱ繰り返してて突然ねそういう東洋人が来てまあそういうイ作りでイカダ下りの人は見てきてたけど何かあっちの気に入らないことをこっちがしてるつもりはなくても、うん、そういうことが起きちゃうっていうのはちょっとやるせないというか、うん、でもまだそれを乗り越えなきゃいけませんし、うん、そもそもまた切られてしまったのをまた結び直さなきゃいけないで言うたら
0: 浮かれてたんですよね多分その4年ぶりの、まあ、南米で頂くだり、うんはい、でいろんな人たちが協力してくれてやるぞって。はい前回と違う形ででもその、お邪魔してるフィールドは日本じゃないんですよね、他の国の人たちが住んでいて、はい、でそれを知った瞬間に、はい、初めてちゃんとするというか、あ,あもう旅はちゃんと始まってて、抜、うん、かれてちゃいけないんだって、うん、もうこの先は紐も切られるとか、そういうレベルじゃなくなってくるっていうのを知る。うんがもうでまあ誰に言ってもその文句にはなってしまうので、えー、う自分の中で飲み込んでまた紐を結んで,、はいでまあ、土台を作って屋根を作って、はい、で前回と同じようにバナナの葉っぱ、はい、乾燥させたものを屋根にくくりつけて、はい、6日に完成して、はい、で2016年の。4月の27にイカダが完成して、はい、で翌
1: 28、早朝出発しましまたそうですかこのいかだの写真を番組のブログにちょっと後であで載せさせてもらえればと思うんですけども、はい、大きさとしては前回と比べて、どれぐらい変わったんですかね。えっと
0: 、ほんの一回り、はいあの、小さい感じですね。でただ屋根の部分は少し高めに設定して、はい、あのハンモックをつれるぐらいのスペースに押したいんでちょっと縦長にそうですね、はい、で蚊が入ってこれないように四方八方に、はい、の蚊帳を貼るでその中にまた
1: 蚊帳を貼るあ二重の蚊帳を設定しましたやっぱりそのマラリアであったりいろいろな病原病原菌というかやっぱそういういますからね前回放送で言っていたその動物の中でも猿を連れて行こうかと思ってるっておっしゃってたのも印象的でしたね、うんはい、人によってはニワトリを連れて行く人もいると、はい、あの卵を産んでくれたらその卵で卵を料理もできるし卵を産まなくなったらもう船の上でニワトリをさばいて、はい、っていう形で,で猿だったらなんか外敵が来た時知らせてくれたりとか、うん、そういうのもどうしたんだろうなって気になってました、はいであの
0: 今イカダ作ってる最中もう日中ひどいんですねもうすごい暑さで,日がでもう外に出てられないのでその間にいろんな資材を調達してたんです、ねえー、でその過程で、まあ、猿も一応見てたんですけど、はいあのまあ、いろんな人たちがあの情報を得て、えー、猿だったらこのマーケットに売ってるよとかでいざ行ってみたらあのそのマーケットに猿ル売ってる人一人しかいなくて。はい、で5年前や6年前そこを旅した人の情報だと、えー、もう猿の市場だったとはいはい、はい、そこの、まあ、メルカドっていうね、はい、その南米では聞いたことは市場なんですけども、ねはい、まあ猿がびシしりと売ってるでもいざ行ってみたら1匹しか売ってないでまあ値段を聞いてみたら大体3000円ぐらいだったとあまあただ現地からしたらすごい高価なものなんですけどでまあ持っていったお金も結構少額というか、はい、でまあ明日また値段聞きに行こうと思って帰ったとはい、はい、でまた次の日日中そのメルカドに行って猿売ってるおばちゃんに話しかけようと思ったら、はいえー、あの遠くからそのまあ現地のおっちゃんが、えーまあ、なんかその猿売ってるおばちゃんに、えー、まあなんか怒鳴ってたんですね猿売ってるおばちゃんも何か怒鳴り返してで道を通っていたおっちゃんは、ゴミを投げつけるんですね。えで、あれと思って、はい、で、そしたら、猿って言ったお母ちゃんがどっか行っちゃって。はで、宿に戻って、はい、あの、主人にその話をしたんですね、宿のオーナーに。はい。そしたら、動物は飼っちゃいけないよって、もう猿は、はあの。売買できるもう動物じゃなくなってるとでそこの4年という歳月をすごく感じたんですねペルーという国も動物の愛護の多分団体が入ってきたりいわゆるその大切にその保護するっていうその視線や視点が現地の人も根付いてきたっていう証拠でそういう動きの中で猿を飼うことはやっぱり自分の中では違うなと話を聞いて思っ
1: たんであの動物は買わずにスタートしようとあうですか外国人には買わせないようにみたいなあでも昔はその猿のすごい巨大な市場だったのがもう今一軒しかないし、はい、じゃあもう本当に年月のさを感じますね、はい、もちろんその犬と
0: かはカメとか、えーはい、ただそのディスザルであったり、えー、観光の要となりそうなあの動物で、ある程度知
1: 能がある動ーズの売買は禁止されてるみたいです、ねうん、ああじゃあもうそこはもうでも5にいれば5に従えにならざるを得ない、はいはい、じゃあ今回はなしで、はいまあ、その分まあハンモックと二重の蚊帳と装備は分厚くなったのでかまして4月の後半に出発をしたと、はい、で
0: 、4月28日早朝出発してはいで、宿の目の前から紐をほどいて、えー、と流れていくんですねはいはいはいはいはそのいかだの上には、うん、あの大きな旗を張ってそうですねはいで下っていって10分後に大型船に激突するんです10分後激突、えー
1: 、はい激突<笑>はいは
0: いユりマグワスの上流の方に僕がいかだを止めていた宿があって、はい、で下流の方に桟橋がかけられた大きな桟橋がかかってある、はい、あの大型船が停泊する、えーまあ、その停留所があるんですね、えー、で、まあ、ゆっくりとユリマグアスの街を左手に見ながら下っていく、はい、ああこれからいかだの旅が本当に始まるんで、はい、前方の方に大型船が見える、はい、で桟橋に張られている有刺鉄線も目視できる、はいまあ、あっちに流れていっちゃダメだと思って反対方向に貝をこぶ、はいはいはいでも風が全く違う方向に吹いていてで、大型船で作業してる人たちが大声で叫ぶんですね「はい、もうこっち来るな」と「ドケドケ!」もうどけどけと、うん、でもその声もむなしく<笑>、はい、そのまま桟橋に行ってで、有刺鉄線にいかだの、まあ、土台と屋根部分が引っかかってで、もうぐしゃぐしゃぐしゃっと。流れてで自分もそこに引っかかって、まあ、腕を切ったりしてたんですけど結構なんです、ね、速度でもうゆっくりだったんですけど川、えー、の力ってすっごく強いんですよねゆ、えー、っくりでもはいもう徐々に徐々に壊していくはいでもうその時点でもう荷物の半分ぐらいがもう流れちゃって、えー、で本とか結構持ってったんですけど、はい、もう半分ぐらいはそこに沈んでしまって最終的に、えーいかだも大型船のスクリューの方に行って,、はあ行って行っで、現地の人たちが上からロープ垂らしてくれて、助けてもらってで、もう気づいたら現地のメディアがたくさん駆け寄ってきて,て、はあ、でインターネットにも上がってるんですけど、ゆ、は、り、い、マグワスって,って、はい、あのて、発はい、スペイン語で日本っていう意味。はい、日本人で、バルサって単語を打ったら、多分一番上に<笑>、はい。画像もりょうさの写真がじゃんあ、ね。そうですか。で、まあ、気になる方は詳細はそこでちょっと。はい。見ていただきたいんですけど。はいえー、まあ、救出させてもらって。はい。約1日間入院してたんですね。ええー。脱臼してたり、あと、ここを切って血出てたりしてて。で。ええー。まあ、1日経って。はい考えるんですよね、えー、ここが終わりななのかなっていやーまだした<笑>もうも<笑>間もない状態でねでやっぱそれまでの過程その、まあ、約9回飛行機を乗り継いで<笑>ようやくテロに着いてブラジルビザを取得して、はい、<笑>でユュマグワスに着いて
1: 、は
0: い、紐切られてまたいかだ作って、はい、よしスタートだって言って10分後に終わって。で荷物半分ぐらいも流されちゃってテントとかも流れてハンモックも流れて、えー、でここで終わりなのかなとも考えたんですけどやっぱ違うんですよねで言うたら僕は人工的なもので今回あ、まあ、ストップしてしまってでもう一回まあリスタートしようっていう気持ちはあるうんでそこで一つルールを作ったんですよ、えーその次例えば大型船にぶつかったりだとか、はい、桟橋に追突して終わるのはなしだと、うん、それでもまた続けるでも自然のもので終わりを告げられたらもうそこで終わりにしようとあで翌朝、まあ、入院からまあ退院して、はいかだ、まあ、をもう一度作ろうと思って、はい、で次は桟橋の河口のまた下の方の造船所があって、はいはい、そこでいを作ってると。もののすすごい現地人たたちが
1: 協力してくれたんで
0: なん、えー、で,でかって言ったらあの僕生放送で流れてたらしいんで<笑>ちょっとした有名人に、はい、で、向こうの人たちほぼ娯楽がないんで、えー、結構もう日中テレビばっか見てるんですねテレビをつけっぱではい、はい、で<笑>もうあもう一回いかだ行くのかみたいな「えー、ああ行くよ」みたいなそうしたら勝手、はい、にいかだ作ってくれるで,、えー、でも
1: そこ床じゃないとか<笑>、そこも
0: うちょっと屋根高いんだけどみたいなのも結構やってくれて、はい。<笑>ああ、言ったらやってくれて。結構いびつな形の小さな床が5時間で完成して
1: て<笑><あー>。いびつな形。<笑>ちょっと丈夫とは言い難いじゃないですけど。<笑>は
0: いで、食料とかも、もうズタ袋に入ったジャガイモを30キロくれたりとか、<笑>もうバナナの噴さを大量にくれたりとか。<笑>ちょっといかだ沈んじゃう。<笑><笑>そこまではいかないにしても。<笑>でまあ、今回その貴重品類は全部あの防線を袋にでやってたんですけど、はい、その有刺鉄線とイカダがぶつかった時に穴が開いてもう全水没しちゃったんですね、えー、そうなんですかで今回ドローンとか持っていったんですけど、はい、ドローンも全部パソコンもスマートフォンも水没して、えー、でまあパスポートは大丈夫でしょパスポートも全部濡れたんですけども乾かしてベドルとかも全部乾かしてで今リスタートするっていう風になる運びなんですけど、えー、今回僕は商味一つズルをしようと思ってたんですねで何,何かって言ったら、はい、あのスマートフォンのアプリに Google マップがあって、はい、オフラインでも GPS が機能する機能があるっていうのを4年前僕は知って、はい、で今回それに頼ろうとしてったんです、ね、ん文明の力をそこだけはちょっと使おうとはいで、まあ、マップとかも、はいまあ、それがアプリがあるからいいかって高をくくってた部分もはい。でで言うたら位置情報が分かるんですよね一、えー、置安心材料にもなるのなりますねかなり大きなでも今回それがあって全水没してうんなんか、そのバチが来たのかなみたいなのもあってあでもうそういう運命ならばもうそういう運命だとな、はい、しでいこうと4年前とまた全く同じ状況ででいかだくだりをスタートして、はい、で約33日間流れたんですねで、4年前に比べたら幾分あのまあ辛いことはたくさんあるんですけども、えー、いくぶんスムーズに進んだって僕は思ったんですよ、ね。なんで,、まあ、でかっていうふうに言ったら、えー、前回その、まあ、ちょうど雨季の終わりがけで、はいまあ、岸の高さがすごい高かった、はいはい、で岸に上がるのも、まあ、すごく辛かったり、えーで、寄れなかったり、岸に。上がれなかったりしたんですけど、はい、今回はちょうど雨季のシーズンだったんで、はい、結構ひたひたに浸ってるんですねんなんでその岸の方に寄ろうと思ったら、体から飛び移れる、はい、あで、陸でご飯を食べれたり、陸で寝れたりする前回はできなかったような、はい、で、まあ結構アクシデントもなく続いてたんですね、はい、で24日目に、まあ、ブラジルの方に入国しまして、はいはい、で、まあ、そこからまたゆっく
1: りと旅立っていく、はい、あの気になったんですけど、はい、6 0 0 0のいかだくだりの旅のちょっと上村直美さんだったりうさんの,あのスケジュール工程としては、はい、約何日ぐらいであの考えてらしたんですか
0: えっと、上村直美さんは実際約、はいえっと、2ヶ月もしないでたどりついてるんですよ、大体60日間、2ヶ月ぐらいですね、はいはいでまあ、その時とは結構、もう環境がて、えー、かなり違うでしょう、ね、はい。例えばその大型船が通るから、あまあ、頻繁に今通るんで、えーまあ、夜は岸で寝ようとなると、うんまあ、その分ロスがある。あそれを考えて僕は3ヶ月ぐらい見てたんですねなるほど、はい、でも意外と結構スムーズに進んでいくんですね、えー、あれもうブラジル入国したのかと
1: か、えー、あれもうピルエのウィキトスに入ってるんだうんであれこの集落もう過ぎてるんだ見覚えがあったりしましたかやっぱり前回のいえもう全部あの新しいルートだったので,そうだった,んですただアマゾンは景色変わらないです、ね、ああもうずーっと横にジャングルが、ね、はい、はい、よく NHK かなんかでアマゾンの,その文明を持たない、はい、あの普通のこの僕たち文明人と関わらないで野生で暮らしている人たちのあのそういう村とかが、まあ、でも川のすぐ近くから見れたりとかなかなかないでしょうけどそうです、ね、あのまあ気になったのはルートを変えた理由っていうのは前回のリベンジを果たすっていう意味,意味の上では同じルートで行くのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、それは今回は。えっと、やっぱりまず第一に、上村直美さんがもう50年前そこ
0: からスタートしたっていう点が一つ、うん、で、あともう一点は、フカルパからスタートするのではなく、再挑戦なんですけども、うん、新しい挑戦ともあったりするんですね、こ、う、こ、んはい、からしたら、その二つの意味を込めて、別のところから支流からスタートするなるほどっていうの
1: で、ゆりまかすっていう、うん、別のルートを選びました。うん、でも景色はそのアマゾン川そこまでルートが違ったとしてもジャングルと広大なジャングルとその雄大なその川に揺られるのはそこまで変わらで,すよ、はい、うんで今回あの森にあの足を踏み入れる回数が多かったんですねはい
0: で結構森の中でのなんていうんですかね感じたことが結構多くて、ええ、うんでもし、お聞きしている人の中であの森の中歩いたことあるよっていう経験の人は、まあ、ちょっとあの思い返していただいて、はい、でん森の中歩いたことないぞっいう人は、まあ、ちょっと目を閉じて想像してもらいたいんですけども、はい、アマゾンの森ってすごく黒いんですね。黒いはいで人が足を踏み入れてないもしくはあのー、木を切る、まあ、伐採の手が入っていないところはほぼ茂みなんですねうんでアマゾンから川から見る森は黒いんですようん奥が見えないんですね真っ暗で,は、はい、ですごく涼しいむしろその冷たい風がひんやりと吹き抜けるで足を踏み入れてまあその「間違えて」っていう斧みたいなものでバッサバッサあの草木を切って奥へ進んでいく、はい、そうするとすごく寒くなるんですねはあでもっと歩いていきて森が深くなると足音が反射するんですよん。でそれにゾッとしてでもするんですけども、はい、一種の,その神秘的なものも感じるんですねはいでさっき光留さんが言ったその森で暮らす人たち、はい、現住民の方たち、はい、僕、今回も会ってみたいって言ったんですけど、あ今その、まあ、ブラジル政府もしくはペルー政府の許可がないと入れない、そうなんですかでその中でも僕はピラハンっていう民族がすごく興味がある聞いたことありますね、インターネットで何か見たことあります、はい、ですごく特殊な言語を操っている民族。はいはいでその民族の,その言語の中には未来や過去を表す言葉がないうーんで数もな
1: いです,からですがたくさん
0: 番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください<笑>